0: Rompecabezas de Benito Pérez Galdós Narrado por María de Luján Chanfania 1. Ayer, como quien dice el año tal de la era cristiana correspondiente al cual, o si se quiere, al tres y pico de la cronología egipcia, sucedió lo que voy a referir. Historia familiar que nos transmite un papirus redactado en lindísimos monigotes. Es la tal historia o sucedido de notoria insignificancia, si el lector no sabe pasar, de las exterioridades del texto gráfico, pero restregándose en éste los ojos por espacio de un par de siglos, no es difícil descubrir el meollo que contiene. Pues, señor... Digo que aquel día o aquella tarde, o pongamos noche, iban por los llanos de Egipto en la región que llaman Hebel Esrit. Seamos eruditos. Tres personas y un borriquillo. Servía a este de cabalgadura una hermosa joven que llevaba a un niño en brazos. A pie, junto a ella, caminaba un anciano grave, empuñando un palo que así le servía para fustigar al rucio como para sostener su paso fatigoso. Pronto se les conocían que eran fugitivos que buscaban en aquellas tierras refugio contra perseguidores de otro país, pues sin detenerse más que lo preciso para reparar las fuerzas, escogían para sus descansos lugares escondidos, huecos de pequeñas solitarias o bien matorros espesos, más frecuentados de fieras que de hombres. Imposible reproducir aquí la intensidad poética con que la escritura muñequil describe o más bien pinta la hermosura de la madre. No podréis apreciarla y comprenderla, imaginando substancia de azucenas que, tostada y dorada por el sol, conserva su ideal pureza. Del precioso nene solo puede decirse que era divino humanamente y que sus ojos compendiaban todo el universo, como si ellos fueran la convergencia misteriosa de cielo y tierra. Andaban, como he dicho, presurosos esquivando a los poblados y deteniéndose tan solo en caseríos o aldehuelas de gente pobre para implorar limosna como no escaseaban en aquella parte del mundo las buenas almas pudieron avanzar no sin trabajos en su cautelosa marcha y al fin llegaron a la vera de una ciudad grandísima de gigantescos muros y colosales monumentos cuya vista lejana recreaba y suspendía el ánimo de los pobres viandantes. El varón grave no cesaba de ponderar tanta maravilla. La joven y el niño las admiraban en silencio. De paroles la suerte, o por mejor decir, el eterno señor, un buen amigo, mercadero opulento, que volvía de Tebas con sin fin de servidores y una cáfila de camellos cargados de riquezas. No dice el papirus que el tal fuese compatriota de los fugitivos, pero por el habla, y esto no quiere decir que lo oyéramos, se conocía que era de las tierras que caen a la otra parte de la mar Bermeja. Contaron sus penas y trabajos los viajeros al generoso traficante, y este les albergó en una de sus mejores tiendas, les regaló con excelentes manjares y alentó sus abatidos ánimos con pláticas amenas y relatos de viajes y aventuras que el precioso niño escuchaba con gravedad sonriente, como oyen los grandes a los pequeños, cuando los pequeños se saben la lección. Al despedirse, asegurándoles que en aquella provincia interna del Egipto debían considerarse libres de persecución, entregó al anciano un puñado de monedas y en la mano del niño puso una de oro, que debía de ser media pelucona o doblón de a ocho, reluciente, con endiabladas leyendas por una y otra cara. No hay que decir que esto motivó una familiar disputa entre el varón grave y la madre hermosa, pues aquel, obrando con prudencia y económica previsión, creía que la moneda estaba más segura en su bolsa que en la mano del nene, y su señora, apretando el puño de su hijito y besándolo una y otra vez, declaraba que aquellos deditos eran arca segura para guardar todos los tesoros del mundo. 2. Tranquilos y gozosos después de dejar al rucio bien instalado en un parador de los arrabales, se internaron en la ciudad que a la sazón ardía en fiestas aparatosas por la coronación o jura de un rey, cuyo nombre ha olvidado o debiera olvidar la historia. En una plaza que el papirus describe hiperbólicamente como del tamaño de una de nuestras provincias, se extendía de punta a punta un inmenso bazar o mercado. Componíanlo tiendas o barracas muy vistosas y de la animación y bullicio que en ellas reinaba, no pueden dar idea las menguadas muchedumbres que en nuestra civilización conocemos. Allí telas riquísimas, preciadas joyas, metales y marfiles, drogas, mil balsámicas, objetos sin fin, construidos para la utilidad o el capricho. Allí manjares, bebidas, inciensos, narcóticos, y estimulantes y venenos para todos los gustos, la vida y la muerte, el dolor placentero y el gozo febril. Recorrieron los fugitivos parte de la inmensa feria incansable y mientras el anciano miraba uno a uno todos los puestos con ojos de investigación utilitaria buscando algo en qué emplear la moneda del niño, la madre, menos práctica tal vez, soñadora y afectada de inmensa ternura, buscaba algún objeto que sirviera para el recreo de la criatura. Una frivolidad, un juguete, en fin, que juguetes han existido en todo tiempo y en el antiguo Egipto enredaban los niños con pirámides de piezas constructivas, con esfinges y obeliscos monísimos y caimanes, áspides de mentirijillas, serpientes, ánades y demonios coronados. No tardaron en encontrar lo que la bendita madre deseaba. Vaya colección de juguetes. Ni qué vale lo que hoy conocemos en este interesante artículo comparado con aquellas maravillas de la industria muñequil. Basta decir que ni en seis horas largas se podía ver lo que contenían las tiendas. Figurillas de dioses muy brutos y de hombres como pájaros esfinges que no decían papá y mamá. Momias baratas que se armaban y desarmaban. En fin, no se puede contar. Para que nada faltase había teatros con decoraciones de palacios y jardines y cómicos en la actitud de soltar el latiguillo. Había sacerdotes con sábana blanca y sombreros deformes, bueyes de la ganadería de apis, pitos adornados con flores del loto, sacerdotisas en paños menores y militares guapísimos con armaduras, capacetes, cruces y calvarios, y cuanto chirimbolos ofensivos y defensivos han inventado para recreo de grandes, medianos y pequeños, el arte militar de todos los siglos. 3. En medio de la señora y del sujeto grave iba el chiquitín, dando sus manecitas a uno y a otro, acomodando su paso inquieto y juguetón al mesurado andar de las personas mayores. Y en verdad que bien podía ser tenido por sobrenatural a aquel prodigioso infante, pues si en brazos de su madre era tiernecillo y muy poquita cosa, como un ángel de meses, al contacto del suelo crecía misteriosamente, sin dejar de ser niño. Andaba con paso ligero y hablaba con expedita y clara lengua. Su mirar profundo, a veces triste, gravemente risueño a veces, producía en los que le contemplaban confusión y desvanecimiento. Puestos al fin de acuerdo a los padres sobre el empleo que se había de dar a la moneda, dijéronle que escogiese de aquellos bonitos objetos lo que fuese más de su agrado. Miraba y observaba al niño con atención reflexiva, y cuando parecía decidirse por algo, mudaba de parecer, y tras un muñeco señalaba a otro sin llegar a mostrar una preferencia terminante. Su vacilación era en cierto modo angustiosa, como si cuando aquel niño dudaba, ocurriese en toda la naturaleza una suspensión del curso inalterable de las cosas. Por fin, después de largas vacilaciones, pareció decidirse. Su madre le ayudaba diciéndole: ¿Quieres guerra, soldados? El anciano le ayudaba también diciéndole: ¿Quieres ángeles, sacerdotes, pastorcitos? Y él contestó con gracia infinita, balbuciendo un concepto que traducido en nuestras lenguas quiere decir: de todo mucho. Como las figurillas eran baratas, escogieron bien pronto cantidad de ellas para llevárselas. En la preciosa colección había de todo mucho, según la feliz expresión del nene. Guerreros arrogantísimos que por las trazas representaban célebres caudillos, Genghis Khan, Cambises, Napoleón, Aníbal, santos y eremitas barbudos, pastores con pellizos y otros tipos de indudable realidad. Partieron gozosos hacia su albergue, seguidos de un enjambre de chiquillos ávidos de poner sus manos en aquel tesoro, que por ser tan grande se repartían las manos de los tres forasteros. El niño llevaba las más bonitas figuras, apretándolas contra su pecho. Al llegar, la muchedumbre infantil que había ido creciendo por el camino rodeó al dueño de todas aquellas representaciones graciosas de la humanidad. El hijo de la fugitiva les invitó a jugar en un extenso llano frontero a la casa, y jugaron y alborotaron durante largo tiempo que no puede precisarse, pues era día y noche, y tras la noche vinieron más y más días que no pueden ser contados. Lo maravilloso de aquel extraño juego en que intervenían miles de niños, un historiador habla de millones, fue que el pequeñuelo, hijo de la bella señora, usando del poder sobrenatural que sin duda poseía, hizo una transformación total de los juguetes, cambiando las cabezas de todos ellos sin que nadie lo notase, de modo que los caudillos resultaron con cabeza de pastores y los religiosos con cabeza militar. Vierais allí también héroes con báculo, sacerdotes con espada, monjas con cítara y, en fin, cuanto de incongruente pudierais imaginar. Hecho esto, repartió su tesoro entre la caterva infantil, la cual había llegado a ser tan numerosa como la población entera de dilatados reinos. A un chico de occidente, morenito y muy picotero, le tocaron algunos curitas cabezudos y no pocos guerreros sin cabeza. Rompecabezas de Benito Pérez Galdós Benito Pérez Galdós nació el 10 de mayo de 1843 en Las Palmas de Gran Canaria y falleció el 4 de enero de 1920 en Madrid. Escritor español, representante de la novela realista española del siglo XIX, académico de la Real Academia desde 1897 y nominado al Premio Nobel en 1912. Estudia en el Colegio de San Agustín de su ciudad y colabora en el periódico local El Ómnibus. Al terminar sus estudios en 1862, se traslada a Tenerife para estudiar el bachiller en Artes. Y posteriormente se marcha a Madrid para estudiar Derecho. Allí acude a las tertulias del Ateneo y los cafés Fornos y Suizo, donde frecuenta a intelectuales y artistas de la época. Escribe en los diarios La Nación y El Debate. En 1873 inicia la publicación de la primera serie de los Episodios Nacionales con Trafalgar. Su popularidad ante los lectores durante la década de los 90 va creciendo con su segunda serie de los Episodios Nacionales. Viaja por Europa como corresponsal de prensa, conociendo así corrientes literarias del momento como el realismo y el naturalismo. Galdós es uno de los autores más prolíficos de su generación, tanto en novela como en teatro.